0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, äh, ein bisschen früher und ein bisschen unerwartet ist das Ganze jetzt. Ich habe mir eben gerade das Material angehört von dem letzten Gespräch, was wir aufgezeichnet haben. Und leider sind die letzten äh, ungefähr 20 Minuten total Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber auf jeden Fall endet es ein wenig abrupt, was mir sehr, sehr leid tut, denn mein Gesprächspartner ist ein so großartiger Mensch, dass ich sicher bin, dass wir das noch einmal machen und zwar Sertac Mutlu aus Köln, großartiger Comedian, zieht euch das nachher rein. Bis dahin noch so ein bisschen Infos. Ich bin relativ im Sack, weil ich im Moment einen Schulworkshop für Improvisationstheater gebe und an alle Lehrer da draußen, ihr habt einen krassen Job, wirklich. Ich ich glaube, noch zwei Tage länger und dann bin ich einfach heiser, weil die Kids die ganze Zeit rumschreien und sie Prinzip verstehen das Prinzip nicht, dass wenn ich rede, sie am besten nicht reden oder dass wenn sie reden, sollte ich am besten nicht sagen, weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es macht immer Spaß, Impro an der Leute näher zu bringen und äh, ich freue mich auch schon, wenn alles klappt, toi, 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 auf Holz geklopft, dann... Ähm, gibt es wahrscheinlich einen Herald-Jahreskurs von Drama Light, meiner impro theater wo äh, ich hauptsächlich wahrscheinlich verantwortlich bin, eine Gruppe von jungen Impro-Spielern zu coachen und mit denen den Herald zu machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Andere Sachen, auf die ich mich noch aktuell freue, ist, dass der Zwischenraum Kiosk wieder geöffnet hat in der Neckarstadt in Mannheim. Wenn ihr in Mannheim seid, kommt da vorbei. Am Freitag ist Kunstgegenbares in Ladenburg mit großartigen Künstlern. Und äh, ich freue mich total, wenn ihr da vorbeischaut. Außerdem habe ich jetzt mal als Feedback Tool, Eine E-Mail-Adresse eingerichtet unter podcast.jenswienand.de. Ja, diese Adresse gibt es. Könnt ihr mir schreiben, euch irgendwas wünschen, Feedback geben. Ihr könnt aber natürlich den Podcast auch teilen. Ihr könnt bei iTunes Sterne vergeben, wenn ihr das gerne möchtet. Da würde ich mich total freuen und ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Folgen, die nächsten Gesprächspartner und ich äh, wünsche euch jetzt an dieser Stelle sehr viel Spaß mit dem Gespräch mit Sertat Schmudlow. Wir haben uns unterhalten nach einer Veranstaltung letzte Woche, die hieß Sei Comedy-Tone in Heidelberg. Es war sehr, sehr toll. Es waren viele gute Comedians da, unter anderem Lena Liebkind, Falk Schug, Faisaker Wusi, Jakob Meier. Es war wirklich ein wunderschöner wunder Abend. Richtig viel Spaß gemacht und wir sind dann danach noch nachts zu mir in die Wohnung gefahren, zurück nach Mannheim und haben uns ein wenig unterhalten über alle möglichen Dinge. Ähm, gar nicht mal so sehr über Comedy, aber es war, wie gesagt, ein sehr, sehr nettes und äh, lustiges Gespräch und ich wünsche euch dabei jetzt sehr, sehr viel Spaß und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder beim Imperium. Es ist äh, schon wieder spät. Vielleicht machen wir das ab sofort immer so, dass wir diesen Podcast nur nachts aufnehmen. Ähm, genau. Wir kommen gerade von einer Show, waren bei Comedy-Tone in Heidelberg. Und es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, du hast ein äh, schönes Set gespielt. Sarah. Dankeschön. Vielen Dank, Jens. Genau, wir fangen wir fang mal äh, an über die Sachen, die du in deinem Set erzählst. Die Leute können das ja später dann sich noch anschauen und äh, nachgucken. Du trainierst jetzt, ja? Du bist jetzt im Fitnessstudio, auch im Fitnesswahn. Genau. Ähm, war das deine Idee? Hatte ich irgendjemand gezwungen? Nö, ich
1: kam selbst drauf. Also es ist so, ich habe äh, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, habe ich sehr viel zugenommen. Und ich war eigentlich nie, ich war immer schon ein bisschen kräftiger, aber... Das hat sich dann so ein bisschen ausgeweitet und äh, irgendwann habe ich mir gesagt, nee, der Bauch muss weg. Und äh, seit ungefähr, seit fast einem Jahr trainiere ich jetzt regelmäßig und ja. gehe ins Fitnessstudio und daraus hat sich dann das Set ergeben.
0: Ja. Macht es dir Spaß? trainieren? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe den inneren Schweinehund habe ich schon längst besiegt, der ist schon tot. <lacht> und äh, Mittlerweile gehe ich auch, also wenn ich so drei, vier Tage nicht trainieren gehe, habe ich dann auch schon ein schlechtes Gewissen.
0: Hast du vorher, also hast du früher Sport gemacht?
1: Ja, ich bin, ich habe sogar Basketball gespielt, sieht man an meiner äh, Michael <lacht> Jackson, äh, Michael Jordan Größe ja so gut ja. an. Äh, aber ähm, dann eine Zeit, ein halbes Jahr oder was, Kickboxen, aber war auch nicht so meins. Das Kickboxen? Ja, ich, bin Kick, ich, ich war Kickboxer, wie Jean-Claude Wander, weiß, der fällt von der Decke und so Scheiße. Scheiß. <lacht> Nein, Mann, nee, ein halbes Jahr oder so, aber dann hat immer meine Nase geblutet. Und dann, <lacht> ohne Scheiß, ich habe immer eins auf die Nase bekommen und hatte dann keinen Bock mehr. Das, das war,
0: weiß. ohne Scheiß, ich habe einmal ein Probetraining Boxen gemacht und ich fand das super und es hat mir super viel Spaß gemacht, aber... Ich habe ähm, ein bisschen Probleme, also man ist ja eitel immer so als Mensch und eine von meinen Eitelkeiten ist meine Nase, so und ich äh, finde die sowieso immer schon ein bisschen zu groß und wie auch immer <lacht> und ich hätte so Angst, dass mir irgendjemand die Nase breit kloppt, ohne Witz, so. Ja. Das war immer was, wo ich gesagt habe, ich habe da kein, aber Boxen an sich finde ich total großartig eigentlich Auf jeden Sport. Fall, Auf jeden Fall, also hat schon was.
1: Nur wie gesagt, also ich fand auch das Training beim Kickboxen sehr, sehr cool, aber wie gesagt, die Nase hat zu oft geblutet und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Und dann hattest du da so, so diese Penner, die dann hingehen und äh, selbst voll reinhauen, Alter, beim, beim Sparring so. Aber wenn, wenn du dann mal ein bisschen, ey, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig.
0: So weißt du, das war auch total bescheuert. Selbst reinhauen, aber dann selbst so, oh, okay, ruhig. Ja. Was äh, mich direkt zu einer anderen Frage führt, ja. hast
1: du dich in deinem Leben schon mal geprügelt? Alter, ich bin, ich bin, kennst mich ja mit, der <lacht> Leidens, wir, sind, wir sind Pro, so, weißt du, ich meine, also, nein, so, wann hatte ich meine letzte Schlägerei oder so, so Klopperei irgendwie in der Grundschulzeit oder so, ich war ja immer so, ach, das ist ein ganz Lieber, so, weißt du, so, der knuffige Türke. Ja,
0: ist ja trotzdem spannend, also ich würde das ja, ähm, also der Podcast ist ja auch so ein bisschen dafür da, warum so, so das Menschliche irgendwie natürlich, auch Natürlich,
1: natürlich, nee, also ich persönlich bin, äh, von, von Natur aus ein sehr, äh, wie sagt man so schön? Ähm, ein friedliebender Mensch. Ein friedliebender Mensch, aber äh, wenn es drauf ankommt, ich würde mir jetzt auch nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Und äh, das Coole ist bei mir so, ich wirke nach außen halt natürlich immer so ruhig, gelassen, aber ich lasse mir auch nichts gefallen. Also wenn mir jemand dumm kommt, dann äh, biete ich auf jeden Fall auch Beruhigung. Du bist
0: halt auch Türke. Ja.
1: <lacht> ja da kommt der Osmane ihm raus. Ne?
0: <lacht> Nein, ich glaube, dass das viel, viel damit, damit auch zu tun hat. So, also ich ähm, merke, ich habe in mir immer. Das ist ganz lustig. Ich habe Earthdawn ja gespielt, so Table, so Rollenspiel, ja? Ja. und da ähm, haben die Orks immer in sich den g gehabt. Lustigerweise. <lacht> ja? Und ähm, ich, ich merke auch manchmal dieses, dieses Brennen im Bauch, wenn ich so sauer werde, dass ich das eigentlich durch Aggression in irgendeiner Art und Weise rauslassen müsste. Ja. Ja? Also auch jeder hat schon mal so eine Situation gehabt, wo man halt irgendwie so getriezt worden ist von irgendjemandem, dass man gedacht hätte, der nächste logische Schritt wäre, die Faust zu ballen und denjenigen zu schlagen. So. Ja. Aber bei mir kommt es einfach nicht so weit. Ich, das Gemeinste, was ich dann nämlich machen kann, ist, dass ich einfach nichts sage und weggehe. So. <lacht> Das ist ja, aber meine, meine Form ich, von Bestrafung. Ich weiß,
1: ich weiß sehr, sehr gut, was du meinst. Also es ist mir auch mal passiert, ich, kam, äh, ich war auf einer Hauptstraße und habe jemandem aus Versehen, der von rechts kam, habe ich äh, die Straße blockiert, Er konnte nicht rausfahren. Und es war genau Rush Hour. Und äh, dadurch, dass er nicht rausfahren konnte, war er ziemlich abgefuckt und meinte dann so, du Hundesohn und so. Und dann meinte ich, Alter, was ist mit dir los? Willst du zu deiner schwangeren Frau? Hat dein Baby auf den Boden gekackt oder was? Was ist los? Woher der Stress? Und er war ziemlich abgefuckt auf mich. Und dann hat sich später herausgestellt, Mann, weil ich habe den dann irgendwann auf Instagram gesehen. Das ist so ein bekannter äh, UFC-Kämpfer, Alter. Und ich habe so, <lacht> so Komm, her! Alter, der hätte mich zerrissen. Der hätte mich getötet, glaube ich. Das ist auch
0: so lustig. Einfach die, äh, die Überlegung, dass man in seinem Leben nie stirbt. Streit angefangen hat und dann, ja, yeah. so, so, so ein Ultimate-Fighting-Typ, <lacht> der halt einfach komplett einfach alles zerfleddert. Das Ding ist aber, ich habe früher, äh, als ich noch studiert habe, gesagt, ich wünsche mir, dass mir jemand auf die Na Nase haut, damit ich den verklagen kann, damit ich mein BAföG zurückgezahlt bekomme.
1: <lacht> auch eine coole Idee
0: ich also, Wie schon voraus? <lacht> Wie krank die Idee eigentlich auch. Aber ich war der festen Überzeugung, dass das irgendwann mal passiert, weil ich ja auch schon meine Schnauze ab und zu halt irgendwie <lacht> aufmache. Okay. Ja, dass er ja irgendjemand mal so getriezt sein muss. Ich bin in der Schule immer verprügelt worden. Oh, okay. In der ja.
1: Grundschulzeit? In, in der, der Grundschule Handstuhl? und
0: auch noch im Gymnasium. Okay. Gab es auch noch so ein paar Momente äh, mit einem Klassenkameraden, der äh, auch dann angefangen hat zu boxen und so. Aber okay. äh, lustige Geschichte, der hat mir halt irgendwann mal eins mitgegeben. So Wirklich auf einer Party, gemein, komm, wir müssen reden, Das halt draußen, hat mir irgendwie in den Magen geschlagen und so. Und ein paar Wochen später, ich war ein totaler Lappen in der Schule, ich war wirklich okay. also richtig der, der, der Sonderling, einfach so der Typ, mit dem man vielleicht besser nicht redet und der kam dann halt irgendwann und ich hatte äh, Sandalen irgendwie an okay. und die haben mir die Sandalen abgenommen, ja? <lacht> dieser Satz allein und dann war ich sauer und hab nach dem getreten und hab dem die Elle angebrochen. Krass. Der kam dann mit dem Gips wieder in die Schule. Okay. Und danach war aber auch, äh, also hat er nicht Respekt gehabt, aber hat mich irgendwie auf jeden Fall in Ruhe gelassen. Ja, ah, das war so, also so äh, jetzt sind wir quitt quasi. So ungefähr. Okay. Und es war aber für mich überhaupt, also ich war total schockiert, dass ich sowas gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendjemand, ob sich da jemand dran erinnert, aber. <lacht> Ich habe das sehr, sehr gut abgespeichert auf jeden Fall.
1: Apropos Sandalen, Alter. Ich habe Sandalen als Kinder gehasst. Also Als ich auch ein Kind war, das waren so die abgefucktesten Schuhe, die du tragen kannst. Die waren so uncool, fand ich immer so. Und vor allem so als Kind hast du auch keinen Peil davon irgendwie. Und äh, mich hat das immer total gestört. Und ich mag die bis heute nicht. Also Sandalen so, so, so Flipflop-mäßig ist cool im Sommer, aber so, so
0: Sandalen geht gar nicht, man. Ich bin, äh, ich, ich mag das auch nicht so gerne, muss ich sagen, das, was ich gerade im Moment habe, ich bin ja in... Die sehen äh, cool aus, Mann. die sind so lässig. Bin wie wie heißt die nochmal? aus. Genau. Ich bin in absoluter mich, Liebe ich mit <lacht> Esbandrillo. <Espan> <lacht> ähm, das Geile ist halt an denen, dass die super billig sind, einfach, du kriegst die ja überall, die sind ja nur aus Bast und Stoff. Ja, so also und, und so, ne? Ja, und du kannst halt einfach barfuß reingehen und die Füße stinken nicht. Das ja, ist halt das echt das Geile, weil Anders als bei Sportschuhen, wenn du da barfuß reingehst, dann ja. ne, hast du halt sofort Ach, so, so Käselatschen. Aber diesen das Negative ist bei den Schuhen, wenn es einmal regnet, musst du sie wegschmeißen.
1: Die haben auch so ein bisschen was so von so, so Kung-Fu-Schuhen, ne? so aus dem alten Jackie Chan-Film. So, ja. so, Li Fu Cheng, <lacht> <lacht> mein Messer hat
0: mich geschickt. <lacht> so, so <ein> bisschen. <lacht> ist auf jeden Fall cool. Ja, wie gesagt, aber wenn, es darf halt nicht regnen, weil ansonsten quillt der Bast nämlich auf und dann, wenn der wieder hart wird, verformen sich die Schuhe ah, und dann okay. kannst du die einfach nicht mehr anziehen. So. Verstehe. Die sind halt nur deswegen geil, weil der Bast weich ist. Ja. Und ähm, ja, aber ich äh, bin total, totaler Liebe dafür. Normalerweise, weil ich trage normalerweise halt auch immer nur Sneaker. Na ne? ja,
1: Sneaker liebe ich, Mann, ohne Scheiß. Also mein Bruder ist ein ganz großer Sneaker-Liebhaber. Von dem habe ich auch so, auch sowohl äh, Musikgeschmack und so äh, habe ich viel von ihm äh, mitgenommen. Und der hat auch auf jeden Fall eine krasse Sammlung an Sneaker. Alter. Der hat 30, 40 Paar Schuhe. Älterer oder jüngerer Bruder? Äh, Älterer Bruder. Das ist genau zehn Jahre älter als ich. Zehn Jahre äh. älter? Ich war ja so ein Spätsünder quasi in der Familie. Äh, ich habe ja zwei ältere Brüder. Der eine ist 14 Jahre älter und lebt in Kanada. Okay. Und äh, der andere ist halt zehn Jahre älter. Was machen die beiden? Ähm, der älteste Bruder hat, das, das ist auch eine totale krasse Geschichte, Mann. Der ist in Köln geboren. Ist in der Türkei aufgewachsen, weil meine Eltern damals noch gesagt haben, okay, wir fahr, fliegen bald wieder ja. zurück. Äh, das Dann hat sich, ist ja aber der andere noch zur Welt gekommen. Und dadurch hat er dann in der Türkei angefangen, zur Schule zu gehen, zu studieren. Hat dort Französisch studiert, Sprache und Literatur. Äh, sollte dann eigentlich Französischlehrer werden, darauf hatte er aber keinen Bock. Und ist dann 2003 nach Kanada ausgewandert. Okay. Und der, äh, der ältere, also mein älterer Bruder, äh, der ist gelernter Speditionskaufmann. Okay. arbeitet und hat schon zwei Kinder, habe also auch zwei süße Neffen, mit denen ich mich auch blendend verstehe und äh, ja La Familia <lacht> ist dir wichtig auch, ne? Auf jeden Fall, also ähm, Familie ist also mein Bruder, hat, wie gesagt, der äh, der hier lebt in, ja. in, in Köln lebt, der hat mich sehr sehr stark geprägt, was Musik angeht, Hip Hop, R&B, ne? Also ähm, auch so filmtechnisch, auch vom Humor muss ich ehrlich sagen, also auch so Deutschkenntnisse ähm, er hat mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert und geprägt, muss ich sagen. Ja. Also, was, so, ähm, dank ihm war ich nie so dieser hängengebliebene Typ, weißt du. So, der hat mir irgendwann mal, <lacht> hat die mir seine Bücher weitergegeben, damit ich die lese und damit ja. ich meine Deutschkenntnisse ein bisschen aufbessere. Äh, Musiktechnisch fand ich es geil und das ist bis heute noch so, dass ich so so oldschool liebe. So 98er, ne, so Run-DMC äh, oder auch viel Soul, ne, Bobby Womack und sowas, äh, Curtis Mayfield, so, ja, sowas. Das lief für ja ich gerade im
0: Auto, als wir hergefahren Ja, genau, so. das
1: war der Jackie Brown Soundtrack, ja. Ja.
0: der ist sehr gut ich, ich, ähm, ja, mein kleiner Bruder ist acht Jahre jünger als ich okay. und ähm, ich habe das auch versucht mit ihm, ja. Ja, den, ihn so zu beeinflussen, ich glaube es hat für eine Zeit ganz gut funktioniert ich habe ihm mit 13 zu Weihnachten eine Slayer CD geschenkt ja. <lacht> was glaube ich für den 13-Jährigen nicht unbedingt ein cooles Geschenk ist man erinnert sich an den letzten Podcast äh, inwiefern Minderjährige noch nicht richtig fertig sind aber egal ähm, <lacht> Und es war auch eine Zeit lang so, dass ähm, er dann mitgekommen ist auf Konzerte. Ich bin ja so mit Punk und Hardcore halt irgendwie ah, okay. großgewachsen. Und, äh, und er war dann auch dabei und hat dann das auch irgendwie aufgenommen und war auch einen Haufen, auf einen Haufen Konzerten später. Und das Lustige war, als ich dann, äh, ich habe ja äh, bis ich 24 oder bin mit 20 nach Lüneburg gezogen, bin dann später wieder nach Hause. Und als ich dann wieder nach Hause gekommen war, war der Altersabstand halt irgendwie so, dass ich 24 war und er war 16 und dann 25, 17, dann ging das so einigermaßen los, ja. dass er einen neuen Freundeskreis gehabt hat. Und so ein paar Jahre später, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich seinen Freundeskreis gehabt, witzigerweise. Okay. Also, was glaube ich auch einfach ein Grund ist, warum ich gut mit jüngeren Leuten irgendwie äh, zurechtkomme. Wenn ich dich
1: fragen darf, wie alt bist du noch? Ich mal bin 34. Du bist 34. Das mag ich auch, man. So, so Leute, die älter sind als ich, aber dich nie so äh, Kennst du das? Also wenn, wenn Leute in deiner Kindheit zum Beispiel älter waren als du, aber dir die dieses Gefühl nicht gegeben haben, so dieses Okay, ich bin was Besseres, ich bin älter als du, sondern nicht gleichwertig betrachtet haben. So was finde ich mal sehr cool. Das ich, prägt ich einen find, auf jeden ich Fall. Ich finde das
0: bisschen. sowieso total schwachsinn, irgendwie ja. Leute übers Alter zu beurteilen. Auf jeden so, Fall. Ich, ich finde es andersrum ganz schwierig im Moment Leute in meinem Alter kennenzulernen, mit denen ich auf einer Wellenlänge halt irgendwie bin. Weil ja. viele Leute in meinem Alter eben andere Themen besetzen als ich. Ja. Ich interessiere mich jetzt leider halt nicht so viel dieses Thema ähm, <lacht> Familie gründen, Bausparen, ja. ja, all diese Sachen, die jetzt halt eigentlich kommen sollten, aber das bin ich halt nicht. Ich habe mir jetzt ein Longboard gekauft, so. Das ist halt <lacht> mein Ding im ja. Moment, ja. Und äh, das ist halt einfach so, dass du einer gewissen jüngeren Zielgruppe halt irgendwie dann auch da bist und dann halt auch merkst, okay, ich habe mit manchmal mit einem Erstsemesterstudenten mehr Gemeinsam als mit irgendjemand, der halt in meinem Alter ist und schon zehn Jahre gearbeitet hat. So. Ja. Und ähm, ich denke, deswegen komme ich auch ganz gut halt eben mit vielen jüngeren Künstlern zurecht. Aber ich hatte genau das Gleiche wie du letztes Jahr, als ich in Chicago war und einer von meinen besten Freunden, den ich ja kennengelernt habe, äh, war, ähm, äh, war ein Mann, der Mitte 40 ist. Okay. Und bei der Air Force gearbeitet hat. Krass. Und wenn mir irgendjemand gesagt hätte vorher, dass ich äh, den Typen, den ich am coolsten finde, <lacht> dass der mehr als zehn Jahre älter ist als nee. ich und dass der halt irgendwie äh, bei der Army arbeitet irgendwie. Und dann hätte ich gedacht so, F F Quatsch. Ja. Ja? Und mit dem habe ich gestern lustigerweise äh, äh, mich wieder unterhalten. Und der muss Ende Juli, nachdem er jetzt wieder zehn Jahre daheim war, nach Afghanistan. Ach krass. Das ist richtig hart. Das ist hart so, der hat, der hat auch drei Kinder, irgendwie Bilder auch gezeigt von okay. denen und so und die Tochter ist 22 und naja, das ist halt irgendwie, ich denke mir, das ist so krass, oder? Dann hast du, du hast halt deinen Job und dann musst du... Ja, also. ist
1: schon hart, Alter, aber generell finde ich sowas auch sehr, sehr schade und traurig, so, also Generell halte ich auch nicht wirklich viel davon. Ich habe äh, letztens, kennst du das so, wenn du manchmal auf Instagram irgendwie klickst auf einen Hashtag und dann kommt irgendjemand raus und so, habe ich auch so Mail gesehen, so, weißt du, was weiß ich wie alt, die war Anfang 20 oder so und freut sich auf die Bundeswehr, also, das das <lacht> Letzte auf die, dass ich mich freuen würde, also es ist hier keine Ausbildung oder so. oder. Ich halte nicht wirklich viel davon, also dieses Pseudo-John-Rambo-Style,
0: äh, weißt du so. Du bist, äh, bist um Zivi noch umgekommen oder? Nee,
1: Bro, ich habe noch den türkischen Pass. Das ist ah. voll abgefuckt. Den, den Atlas habe ich noch. Und äh, ich wollte schon mehrmals irgendwie den äh, deutschen Pass beantragen, habe das aber irgendwie aus Faulheit irgendwie ja. dann immer schön... Äh in die, äh, das heißt, du ich, könntest ich, noch gezogen werden, oder? Nee, nee, also mit dem türkischen Ding, das habe ich papiertechnisch geklärt. Also ja. das, das äh, wird jetzt bis 2025 werde ich nicht gerufen. Ja. Und äh, bis dahin, denke ich mal,
0: habe ich auch den deutschen Pass. Bis dahin hat SkyNet sowieso alles übernommen. <lacht> genau. da, 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 da. <lacht> ja, ähm... Weil das fand ich immer krass irgendwie, wenn ich äh, früher türkische, ich habe mich nicht so mit der türkischen Kultur auseinandergesetzt, ja. muss ich sagen, aber das war eine Sache, die wusste ich relativ schnell, weil jemand bei uns in der Klasse Türke war und gesagt hat, dass sein großer Bruder jetzt irgendwie in die Türkei muss, okay. um da zum Militär zu gehen Ach, und ich, ich habe gedacht so... Was? <lacht> Was da denn? Warum? Ja. Ne? So, wenn du dir jetzt das vorstellst, dass es umgekehrt halt irgendwie so wäre, ne? wenn du jetzt als Deutscher irgendwo bist und Mama Merkel ruft jetzt halt ja. irgendwie zum Dienst. Das ist schon hart, ne? das wäre.
1: Nee, aber das hat sich Gott sei Dank auch jetzt so in den letzten Jahren, hat sich das so ein bisschen gelegt, Jens. Also davor war es ja so, dass du gezwungener warst. Es äh, das gibt eine Provinz in der Türkei, die heißt Burhaniye. Und äh, dort werden die ganzen Deutschländer dann, ja. kam dort zum Bund. Also die wurden nicht irgendwie in der Türkei verteilt, sondern in dieser bestimmten Provinz. Und das wurde mittlerweile auch aufgelöst und so. Und mittlerweile heißt es ja entweder, du zahlst Cash oder halt du trittst raus oder so. Aber bis dahin denke ich mal, habe ich den deutschen Pass. Ich meine, ich lebe hier und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, in den nächsten 15, 20 Jahren irgendwie in die Türkei zu ziehen. Von ja. daher. Äh, wann,
0: wann, wann kamen denn deine Eltern hier dann nach Deutschland?
1: Mein Vater kam ähm, 1900, lass mich nicht lügen, wann war das? Äh, 68 kam der hier hin. Und 1970 hat er mit meiner Mutter geheiratet und dann kam sie hier. Hin. Okay. Ja, so, so müsste es gewesen sein, genau.
0: Und dann hast du jetzt aber gesagt, dein, dein älterer Bruder, ähm, wo, ihr, ihr seid dann nochmal zurück irgendwie in die Türkei? Nein, oder? nein,
1: nein. Also es war so: äh, 68 kam mein Vater, ja. äh, 70, 1970 kam meine Mutter und dann, also kurz nach der Heirat. Ja. Äh, 1973 kam mein ältester Bruder auf die Welt. Ja. Und der ist ja dann wieder in die Türkei. Okay, der ist, der ist ja dort jetzt alleine genau. in der Türkei. Beziehungsweise bei meiner Tante ist er dann ja. geblieben oder bei meiner anderen Tante und so. Und so äh, ist er halt dann erstmal in der Türkei geblieben, bis mein Vater irgendwann ihm auch gesagt hat, wie alt war er, da 14, 15, mein Sohn, das wird le leider noch ein bisschen länger dauern und äh, wir werden vorzeitig leider nicht kommen können. Äh, deshalb hatte er es eigentlich vorgezogen, dass er ihn mit nach Deutschland nimmt, aber er hatte sich auch schon an das Leben dort gewöhnt und wollte es einfach nicht. Ja. Und äh, das stand so damals im Raum. Und ähm, wie gesagt, ich könnte mir das jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie ich an seiner Stelle da gehandelt hätte, aber ist halt blöd gewesen. Ne? Er hatte ja damals dann studiert, als ich noch jünger war, und äh, man hatte sich dann leider nur in den Sommerferien gesehen. So seinen mhm. eigenleiblichen Bruder siehst du dann nur vier, fünf Wochen. Das war schon schade. Aber er hat jetzt neuerdings geheiratet ähm, und äh, wird höchstwahrscheinlich okay. dann nach Deutschland kommen. Okay. Also es wird jetzt so. Wir äh, drücken die Daumen. Ja, hoffentlich.
0: Mal ja. Gucken. Das heißt also, du äh, bist daheim türkisch äh, erzogen worden. Ja,
1: bro. So, ich sag mal so, so die gesunde Mitte. Also ähm, meine Eltern gehören ja noch eigentlich der ersten Generation an. Also Papa ist ja 78 ja. hingekommen und äh, mein Papa ist auch äh, top, 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 toi, toi, toi. Ähm, 78 ist er dieses Jahr geworden. Also okay. die gehört auch einer älteren Generation an. Baujahr ja. 37 und Mama ist äh, 70 und ich muss sagen, so, äh, worauf ich sehr stolz bin, die sind nicht so hängen geblieben. Also obwohl die ja einer älteren Generation angehören. Ich habe ja zum Beispiel eine deutsche Schwägerin, auf ja. die ich sehr stolz bin, die ich auch liebe wie eine Schwester. Ähm, die, hat, die ist auch schon seit 20 Jahren mit meinem Bruder zusammen gewesen. Ja. So. Und... Ähm Deshalb ist das bei uns in der Familie so ein schönes Multikulti und ich habe von beiden Kulturen auch was mitgenommen. Und darauf bin ich auch sehr stolz, wenn ich ehrlich sein soll. Also weil äh, ich einfach weiß, mir liegt viel an der türkischen Kultur, aber auch mittlerweile sehr viel an der deutschen Kultur, weil äh, du bist letztendlich hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, du beherrschst die Sprache fließend. Ähm, ich kann auch sagen, so äh, das, das ist ja mittlerweile meine Muttersprache, so mhm. Deutsch, ne? Und, ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass man nicht so assimiliert ist. So, weil äh, in der türkischen Sprache äh, gibt es äh, so ein schönes Sprichwort, da heißt es so birdil insan ikidil ikinisan Also eine Sprache ist auch ein Mensch, zwei Sprachen sind zwei Menschen. Okay. Also hat auch so einen schönen Hintergrund. Und ich finde das einfach wichtig, so, dass man äh, so viel mitnehmen kann, wie, wie, wie es geht. So. Also das sage ich auch meinen äh, kurdischen Freunden zum Beispiel. Es gibt äh, Freunde von mir, die sind Kurden, aber die beherrschen die Sprache nicht. Und dann denke ich mir auch so, alter hol Nachhilfe, also hol das auf jeden Fall nach, weil es ist eine Sprache, es ist eine komplette Kultur wieder, die, die dadurch auch ein bisschen verloren geht. So.
0: Ja, also ich habe, ähm, ich glaube auch einfach, dass wenn man sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzen will, auch vor allen Dingen, wenn man in dem Land lebt, ähm, braucht man das halt auch ein bisschen. Also ich meine damit gar nicht, dass, äh, also es ist nicht die Haltung, kommt hierher und lernt Deutsch, sondern dass man eben auch viele Sachen verpasst. Ja? Also Auf jeden du, kannst, Fall. du kannst ja auch kulturelle Sachen, auch wenn sie übersetzt sind, gar nicht so wahrnehmen. Also nee. ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, ich, ähm, ich finde es immer total schade, dass ich in der Schule, wir hatten die Möglichkeit als äh, zweite Fremdsprache entweder Latein französisch oder russisch zu nehmen. Yeah. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich Latein genommen habe. Weil das einfach die dümmste Entscheidung war. So, ich wollte halt kein Französisch reden, weil ich zwei Franzosen in der Familie gehabt habe. Und okay. ich Angst davor gehabt habe, dass die mir Nachhilfe geben. Das wollte ich nicht. Yeah. Aber wenn ich heute mir das noch mal überlege, ich hätte ich hätt russisch nehmen sollen einfach. <lacht> einfach weil, weil ich total, also nicht sofort, aber ähm, über alle Jahre und immer wieder so Interesse an der russischen Kultur halt irgendwie entwickelt habe. So. Weil die eine geile Literaturgeschichte ähm, haben, weil die eine geile ähm, und spannende Kulturlandschaft irgendwie auch haben. Ja. Auch gerade was so Unterhaltungssachen irgendwie angeht. Ich finde die Lebensfreude super spannend. So. Ja. Und ich denke immer, wenn ich da nur ein paar Sätze irgendwie kennen würde, könnte ich mich eher damit irgendwie auseinander, äh, auseinandersetzen. Ja. Und ich glaube, dass das viele Leute irgendwie auch sich besser die Deutschen besser verstehen könnten, wenn sie Deutsch sprechen würden. Manchmal. Ja, also im Sinne von, was machen die und warum machen die das ja. so? Ja? Wir haben eine sehr komplizierte Sprache, deswegen denken wir manchmal auch sehr kompliziert. Ja? <lacht> es ist halt einfach so. Ja?
1: ja, was ich zum Beispiel sehr schlimm finde, ist so, Alter, wenn äh, das beobachte ich auch manchmal so Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, aber noch so mit dem Akzent wie mein Vater sprechen, weißt du, so so dieses, ich hatte so einen zum Beispiel damals, als ich gearbeitet habe, in der Ausbildungszeit, der hat mit Akzent gesprochen, ne, so, und das war für mich Fremdschämen, wo ich mir gedacht habe, Alter, du bist ein junger Mann so, und du redest wie so ein 70-jähriger türkischer Opa, weißt du, das ist voll Peinlich, Alter, so. Und äh, der, der Penner, der hatte auch immer so, so einen äh, so, so Twist. Es ist ja so, dass manche halt äh, mit den Namen Probleme haben. Ja, ne? ja. Du kennst ja wie bei meinem Set hier, Sertaj ja. wird aus Sertaj Sanchez. Das hatte der aber umgedreht. Wir hatten in der Berufsschule damals einen Kumpel, der hieß Merlin. Und der meinte, hey, wie geht's? Merlin. <lacht> so, weißt die du, so, Spieß umdrehen. Da habe ich ja auch gedacht, du Penner. Richtig asozial,
0: aber was willst du machen? Ja, wenn die Leute sich ja keine Mühe geben, ist es ja auch schwierig. Ja. ja. Ähm, ja, ja, Dein, aber deine Eltern äh, sind mit der deutschen Sprache gut klargekommen.
1: Also ich bin, ähm, ich muss sagen, mein Vater, merke ich so, Alter, beide sind ja schon mittlerweile in Rente und äh, Mama und Papa, ähm, also Mama hat äh, alleine Deutsch gelernt. Ähm, wir hatten damals eine Bekanntin, eine Bosnierin, äh, die Mama Fatima hieß die ähm, und die haben früher in derselben Straße gewohnt und sie hat Mama meiner meine Mutter damals äh, das Deutsch beigebracht und für, für die Verhältnisse ist ihr Deutsch echt gut. Also sie kann äh, auf jeden Fall äh, sich gut verständigen. So. Beim, beim Papa ist es immer ein bisschen schwieriger. So. Da habe ich auch dieses, diesen Gag hier im Set, ne, jetzt aktuell. Ähm, also bei dem Alter, der, der ja, ja, ja. Leonardo DiCaprio heißt bei ihm Johann DiCaprio. <lacht> Solange der, er
0: weiß, wen er meint, ist doch okay. Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, aber ähm, bei ihm ist es halt so, dadurch, dass er jetzt immer einen längeren Zeitraum in der Türkei ist, äh, verliert er auch dadurch, dass er auch schon älter ist. Ne? Ja. Ähm, jedes Mal, wenn er hier ist, merke merk ich so, das wird immer schwieriger für ihn auch so. Aber trotzdem kann er sich einigermaßen gut verständigen. Ja.
0: Wie das, das, das Coole ist ja, äh, kommen wir ein bisschen zu dem Comedy-Zeug, äh, ja. Comedy dass du ja äh, schon so ein bisschen halt irgendwie äh, diese, diese Migrantennummer halt irgendwie bedienst. Ja aber ähm, das eigentlich nur so anschneidest. Ja? Das ja, ist ja genau. für dich, das ist nicht dein Thema unbedingt. Ja. Also nicht das, worüber, worüber du dich definierst, irgendwie auf der Bühne. Ja,
1: weil ich auch merke, Jens, so mit der Zeit äh, habe ich auch eben so ein, zwei Gästen gesagt, so ich merke auch so, dass das so mittlerweile so langsam ausgelaugt ist. Also diese Ethno-Scheiße, das, das geht einmal auf, auf den Sack. Jeder hat irgendwie Probleme irgendwie oder jeder beschäftigt sich äh, mit vielen Sachen, ähm, das kennst du ja auch sicherlich, wenn du jemanden auf der Bühne entdeckst oder siehst und zuschaust und dir denkst, ey geil, dieses Thema ist sehr, sehr gut getroffen, so. Ich überlege mir jetzt auf jeden Fall irgendwie so eine Nummer zu erzählen irgendwie, über Sachen, die ich beobachte, zum Beispiel, wenn du im Stau steckst, gibt es immer so einen Penner, der schön in der Nase bohrt, Alter. Und die tun dann immer so, als ob, als ob die Gardinen zu wären im Auto oder so. Und du fragst dich so, wonach suchst du du Penner? Suchst du nach Öl oder... Das ist so abartig, Alter. Und äh, solche Sachen zum Beispiel, und das fällt ja nicht nur mir auf, sondern auch irgendwie dir. Und das ist wichtig, so, dass du halt... Ähm, eine breite Masse ansprichst und dass sich jeder auch irgendwie mit dem, was du erzählst, auch einigermaßen identifizieren
0: kann. Ich glaube, das ist halt auch das, was ich bei der, bei der amerikanischen Comedy so schön finde, okay. dass die, ähm, jeder ist Migrant, der yeah. da auf die Bühne geht. Da, es gibt ja niemanden, der Sagt, I'm a proud American. Yeah. Ja, so. Der Typ, von dem ich erzählt habe, der nach Afghanistan geht, der hat, der hat da sein erstes Stand-up-Set gemacht und dann gemeint, okay, so, I'm in the Air Force now for 20 years, I'm a walking American flag. Ja, <lacht> so hat er sein Ding angefangen. Okay. So. Und, ähm, aber der hat das natürlich dann auch nicht weiter zum Thema gemacht, ne? sondern ja. man sagt das halt eben wie kurz. Ja? aber warum sollte das also ich finde es auch nicht so nicht so spannend ja? so ja, bei den Fallen. Leuten dann halt noch länger darüber zuzuhören wie es denn jetzt für dich ist als da 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 mit diesem Kulturclash halt eben ja. so zu sein weil manchmal sind das ja wie gesagt das ist aber natürlich auch mein Filter den ich halt habe, ne weil ich beschäftige mich viel damit und ich ja. höre mir auch viel an so und irgendwann ist der Weg relativ vorgezeichnet ja weil äh, bei im Impro-Theater ist es immer, if this is true, what else is true? Ja, also in einer Welt, in der ein, ich sage jetzt äh, irgendwas, ein, äh, ein Araber, ein Afghaner, ein Afrikaner in ein deutsches Umfeld trifft, passiert da, 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 da. Und das okay. ist eigentlich auch für einen Deutschen, wenn man sich diese Überlegung macht, relativ vorstellbar. Yeah. Also, und dadurch ist der eigentliche Gag manchmal auch vorhersehbar. Ja. Und das finde ich so, nicht so spannend einfach, ja, ja wenn man sich halt auch. irgendwie überlegt und es muss ja, dieser Podcast muss immer ein bisschen Dissen sein, ja, auf und auch wenn halt. er sehr, sehr nett war, aber äh, ich finde halt auch die, die Rolle, die Dave Davis halt zum Beispiel halt irgendwie hat, als einer der erfolgreichsten schwarzen Comedians, ja, ähm, der Kloman, ja. ja. ja.
1: Oh, wie hieß er Mutom, Mutombo? 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 Ja, sowas, ne? man kann es sich schwer ja. merken auf ja. jeden
0: Fall. Ja. Ähm, das finde ich extrem schwierig. Ja. Weil das, ein, äh, das ist ein, also er kann froh sein, dass er schwarz ist, um das zu machen. So, ja. Weil ansonsten ist es einfach eine Blackface-Nummer. Ja. Das ist eine Minstrel-Show, wie man früher gesagt hat, so. ja. Hast, hast du dir das mal angeguckt? Kennst du, dass Ich ein bisschen ähm, ich beschäftigt.
1: Hab, ich habe äh, zu Hause habe ich die äh, DVD von Serdar Somuncu, äh, diese Hassprediger hardcore Live ja. dvd und äh, da war er als Gast auf der, auf ja. der Bonus-DVD neben Oliver Polak unter anderem und äh, da, da kenne ich dieses eine Set von ihm und ich finde das cool, aber mittlerweile macht er ja ganz normalen Stand-Up. Ne? Also der ist ja aus dieser Kloman-Nummer ist ja jetzt komplett raus und macht ja jetzt nur noch, also als Dave Davis und nicht mehr als dieser als diese
0: Bühnenfigur. Ja, warte mal, mal kurz einen Moment, ich muss kurz okay. mal hier. Nee, funktioniert noch anders. Sehr, sehr okay. gut. Ich bin gerade irritiert. Ähm, ja, mir ging es mir auch gar nicht darum, um, um, das, uh, um das Set von Dave, sondern so. ob, dir, uh, ob, dir, ob du dich mit Minstrel oder mit, 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 mit Blackface mit dieser Art von Rassismus mal irgendwie auseinandergesetzt hast. Weiß nicht. Was ich ist? sein soll nicht. Also vielleicht anhand eines Beispiels kannst du es ähm, vielleicht ein bisschen erläutern. Also das ist quasi, das ist so schön wirklich, dass ich es bis jetzt geschafft habe, mir den Klugscheiß-Teil eben auch zu machen. <lacht> ähm, Blackface ist, was in, im 19. Jahrhundert ungefähr als Theater auch in Amerika so ein bisschen um sich gegriffen hat, gab es natürlich dann auch äh, äh, bestimmte Theaterstücke, wo schwarze in der Rolle aufgetaucht sind, okay. aber es gab noch keine schwarzen Schauspieler, weil die Rechte dafür noch nicht so breit waren. Ah. Also hat man weiße Schauspieler schwarz angemalt. Ah, okay. Und hat quasi den, äh, also entweder mit Ruß oder mit Kohle oder wie auch immer, einfach schwarze Haut gemacht, damit okay. die die schwarzen Rollen gespielt haben. Und äh, daraus hat sich dann, äh, also das nennt man halt Blackface, einfach okay. weißen Leuten schwarze Sachen einmal. Und das hat sich dann später äh, weiter gesteigert zu äh, Minstrel-Shows, wo quasi kabarettistische, nee, das ist zu böse gesagt irgendwie, ähm, oder zu nett gesagt, wo man einfach Weiße, Schwarze gezeigt hat, die sich über Schwarze lustig gemacht haben. Okay. Und äh, da gibt es einen sehr, sehr geilen Film von Spike Lee und den solltest du dir angucken, mein okay. Freund. Äh, der heißt Bamboozled. Sagt mir jetzt nichts aus den 80er, 90er? Nee, der ist, ähm, ist noch sogar 2000er. Okay. Und ähm, der Typ von What's Up, der spielt die Hauptrolle. Ach, De Damon Wayans oder so heißt ja. er doch. Eines von den Waynes ja. Brothers. Ne? Ja, ich, ja. ich gebe dir nachher mit einfach. Okay. Ähm, aber das ist ein ziemlich cooler Film, weil da geht es quasi darum, er spielt einen Screenwriter, der halt überhaupt keinen Bock mehr auf seinen Job hat, total yeah. frustriert ist von einem von Fernsehgeschäft in Amerika und ähm, quasi, um aus einem Pitch zu fliegen, eine Minstrel-Show schreibt. Okay. Und die wird aber dann genommen und wird die erfolgreichste <lacht> Sendung ever. Okay. So. Und das ist halt einfach sehr, sehr krass, weil es halt irgendwie, also es ist natürlich ein Spike Lee-Film und deswegen ist dieser äh, Schwarz-Weiß-Rassismus auch sehr schwarz-Weiß dargestellt. Ja. So. Yeah aber ähm, ist ein guter Film trotzdem, muss ich sagen. Ja, der hatte auch ein paar coole
1: Filme, der Spike Lee, also äh, von dem hat, was hat sich von dem gesehen, ähm, hier Inside Man mit Denzel Washington, kennst du ja. den, diesen Heist-Movie, ähm, was gab es noch, Malcolm X hatte der ja, glaube ich, damals gedreht und er ist ja auch sehr politisch veranlagt, ne? der Spike Lee so. Äh, Spike
0: ich, ich weiß gar nicht, ob Do the Right Thing auch von Spike Lee ist. The right den habe ich auch hier irgendwo drin stehen, den fand ich sehr, sehr gut. okay Sehr, sehr gut wo es auch um, äh, um New York äh, geht und halt irgendwie wie sich in so einem sehr, sehr warmen Sommer halt irgendwie die Gemüter auch so zuhitzen, dass okay. es irgendwann zu rassistischen Übergriffen kommt, obwohl die gar nicht hätten sein müssen. Das ja. ist, glaube ich, auch einfach ähm, das Ding. Ja, aber ich glaube, wir wir in, der, wir in der Comedy sind ja sowieso relativ, was heißt, gefeit ist jetzt nicht das richtige Wort, sondern wir sind das ja sowieso, oder ich denke, viele Kollegen sind sensibel, was das Thema Rassismus halt irgendwie auch angeht. Ja. Weil man auch immer überlegen sollte, im Idealfall, ne, wem trete ich womit auf die Füße? Ja. Ne? Also das ist ja ähm, nochmal das. Wobei ich sagen muss, ne, also die es gibt ja auch Kollegen, die haben da keine Probleme damit. Irgendwie da kann man ja auch mal jemanden, jemanden dissen, weil das ja sowieso immer gemacht wird. Ja. Weißt du, wenn ich, also wen oder was ich meine? So. Ja,
1: ungefähr. Ich glaube, ich weiß, welche Richtung wir gehen. Willst. Also, dass es Leute auch gibt in der Szene, die kein Blatt vom Mund nehmen und einfach sagen, was sie denken, quasi.
0: Ja, den oder manchmal Japan auch ist. sagen, was sie nicht denken, was ja, noch okay. stimmt. Oder ja. nicht denken, bevor sie irgendwas ja, sagen. Ja,
1: genau. Ne, stimmt schon.
0: Ja, das. Ähm Wann, wann hast du denn angefangen? Mit dem? Du hast mir vorhin schon erzählt, aber erzählst du doch nochmal für die Zukunft.
1: Jens, bei mir war es so, dass ähm, ich meinen allerersten Auftritt hatte ich damals im Mai 2011 in Köln auf einer offenen Bühne und ähm, hatte kurz danach noch zwei oder drei Auftritte, aber in der Zeitspanne von 2011 bis 2013 hatte ich vielleicht fünf oder sechs Auftritte. Und bis dahin hatte ich aber noch nie so, so wirklich so ein Gefühl für die Comedy entwickelt. Und dann hatte ich 2013, im, ähm, Ende September, 2013 hatte ich dann einen Auftritt bei der Rebel Comedy. Die haben halt so eine offene Bühne gehabt. Und da kam ich sehr, sehr gut an. Da habe ich an dem Abend gemerkt, okay, das, was du machst, das hat Potenzial. Bin dann halt öfter aufgetreten. Dann im Jahr 2014 hatte ich regelmäßig Auftritte in Köln und Umgebung. Und dann hatte ich ja ähm, im Oktober letzten Jahres äh, im, beim Nightwatch Talent Award mitgemacht und seitdem läuft es Gott sei Dank super. Also äh, ich merke immer mehr, dass ich auch äh, auf der Bühne sicherer werde, dass, dass das Set immer größer wird und dass ich an neuen Gags arbeite und auch, dass das Publikum auch äh, gefallen an dem hat,
0: was ich mache und so. Und ich merke auf jeden Fall, so langsam bin ich auf einem guten Weg. Also... Ähm, Du hast mir vorhin erzählt, dass du äh, gar nicht so viele ähm, amerikanische Comedians dir irgendwie anguckst. Genau. Weil, als du damals den ersten Auftritt gehabt hast, was war denn dann so der Impuls, das zu machen?
1: Ja, Es war ja so, Jens, äh, ich habe Immer schon, äh, kennst du ja so dieses klassische Ding, so, ja, ich war immer der Pausenclown. Aber es war wirklich so. Also, ich habe echt immer irgendwie, egal in welcher Stufe, in der Grundschule war es so, in der Mittelstufe war es so, im Abi war es so, ich war immer der Clown, Alter. Und äh, ich hatte immer schon Gefallen dran, so durch Humor irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. so, Da, da war ich schon so ein bisschen famegeil, muss ich ehrlich sagen. <lacht> so. Aber es hat einfach mir Spaß gemacht, so, weil ich verbinde mit Lachen so viel, Alter. Das ist so ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für mich. Also, ich finde auch so, dass eine Frau, auch eine gehörige Portion an Humor mitbringen sollte. So. Ich mag das nicht, wenn Leute so Stock im Arsch haben. So. Also Humor verbindet, Humor ähm, schließt vieles aus. Also du, du, du bist einfach lockerer, wenn du lachst. Ne? Und Lachen verbindet einfach. Und das finde ich einfach, dieses Gefühl ist einfach geil. Und wenn die Leute dann nach der Show dann kommen und sagen, hey das, was du gemacht hast, das
0: ist toll. Also es gibt für mich kein schöneres Kompliment. Ähm, was mich zu einer weiteren Frage äh, bringt, hast ja. du eine Freundin im Moment? Nein, ich bin Single. Du bist Single und äh, du bist eine äh, Frau, die viel lacht, auch gerne über <lacht> dich oder über das, was du erzählst. <lacht> ah, du
1: bist voll witzig, Scherz, aber nicht so. Äh. Nein, nee, äh, ja, zur Zeit ist es halt, du weißt ja auch mittlerweile, Ron, also die, die Zeiten sind ja auch ein bisschen schwieriger geworden, finde ich persönlich so. Äh, alles ist viel einfacher geworden. so. Ne? Also früher, es gibt ja <lacht> es Leute, ist viel so,
0: schwieriger, weil alles viel einfacher geworden ja, ja, ist. Ja,
1: es ist einfacher insofern geworden, so. Ähm, die Leute nehmen kein Blatt vor Mund, irgendwie, zum Beispiel, wenn die hingehen und äh, eine Frau irgendwie jetzt über eine Flirt-App, sage ich mal, äh, direkt in your face... Äh willst du mir einblasen? So, so direkt in your face kommen. Alter, sowas würdest du normalerweise, wenn du in, der, in derselben Bar wie die Frau sitzen würdest, würdest du sich niemals trauen, ja. hinzugehen und sowas anzusprechen und insofern ist es einfacher geworden, aber die Leute geben sich keine Mühe mehr, die Frauen wiederum äh, zweifeln an allem, du lügst doch, du willst mich doch auch noch ficken und so, weißt so du sofort diese Schiene und das finde ich so, äh, ist zu oberflächlich geworden mittlerweile so und das, das fuckt mich auch ein bisschen ab, wenn ich echt sein soll und deshalb bin ich auch sehr wählerisch. Ich glaube, deshalb äh, ist es zurzeit so, dass ich noch Single bin. Aber ähm, klar, irgendwie jeder Top, Top findet seinen Deckel, nur ich mache mir da auch keinen Stress. Weißt du, ich denke mir so, okay, alles zu seiner Zeit.
0: Ja, bisher auch noch jung. Genau. Und so. Und, ja, ähm, aber die, wenn, wenn du das, äh, wenn du das sagst, mit dem Humor bei Frauen, das, äh, das stimmt natürlich äh, auch. Also, ich bin ja auch sehr froh, äh, jemanden zu haben, ja, äh, die halt auch. Lustig ist. Sie findet äh, ironischerweise mich auf der Bühne gar nicht so lustig. Okay. Aber wir lachen halt auch über viele Sachen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Einfach, auf jeden Fall, Mann. Dass man, äh, dass man einfach auch generell Leute um sich hat, mit denen man lachen kann. Und wenn ich halt überlege, dass äh, ich, ich hatte früher Freunde, ja, und wir haben uns eigentlich nur getroffen und haben zusammen den ganzen Abend da gesessen und haben uns Zitate von der nackten Kanone irgendwie an den Kopf geworfen. Ah, also im Prinzip kann einer nur anfangen so ja. mit dem ersten Satz und man hätte ihn komplett auswendig weitererzählen können. Und äh, das ist heute glaube ich immer noch so, dass, dass diese Gesamtheit irgendwie, das war gar nicht mal, dass wir den Film wirklich so abgefeiert haben, ja. sondern einfach die, äh, dass das so ein kleinster gemeinsamer Nenner von, von Wohlfühlen einfach ja. war. so.
1: Es ist einfach geil, Mann. Also, so, so, wenn du wirklich miteinander lachen kannst, guck doch mal, wenn du es jetzt so aus dieser philosophischen Seite betrachtest, schau dir mal an, wohin mich die Comedy oder das Lachen und der Humor in meinem Leben gebracht hat. Alter, ich sitze jetzt hier irgendwo in Mannheim in deiner Bude <lacht> und wir chillen zusammen. Wir sind Freunde auch geworden, weißt? Ja. Du? Wir haben also ich habe auch durch die Comedy so viele neue Kontakte aufgebaut und es hat mir mein Leben auch insofern bereichert, dass die Leute zu mir kommen und äh, ich habe mich in meiner jetzt so in den letzten ein zwei Jahren habe ich mich von Leuten getrennt, mit denen ich sehr lange gut befreundet war, aber einfach gemerkt habe, die tun mir nicht gut, Mann. So, ne? und äh, durch die Comedy habe ich Leute kennengelernt, die mich auch als Mensch auch viel herzlicher wahrnehmen und auch mir viel mehr Feedback geben, auch Positives, also einfach so viel mehr Energie geben, so, die mir andere Leute, mit denen ich jahrelang abgehangen habe, nicht gegeben haben. Und deshalb äh, hattest du ja auch letztens die Kolumne gelesen, die ich, die ich ja, geschrieben ja, genau. hatte, wo ich ja auch schreibe, so Veränderungen im Leben sind nicht immer schlecht. So, also es muss nicht alles negativ sein. So, ne?
0: und ich glaube auch einfach, das Ding ist, dass man äh, wenn man als Comedian auf so diese nächste Stufe halt irgendwie kommen will, muss man sich ja irgendwann viel mit sich selbst beschäftigen. Und Auf das machen Leute in ihrem Alltag einfach so gut wie nie. Ja. So, und ich glaube, deswegen hat man es relativ leicht, zu einem äh, Kern von irgendjemandem zu kommen. Ja? Ja. Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt, ähm, dass jetzt jeder Comedian dafür geeignet ist, der beste Freund zu werden, so, weil ich halt irgendwie viel über den oder die weiß. Und dann, dass wir sondern ja. Man beschäftigt sich halt einfach viel mit sich selber und hat dann mehr Möglichkeiten. So, bei mir kommt halt nochmal das Impro-Ding halt irgendwie dazu, ne, das, ja. hast ähm, äh, das Wasser oder willst du Sprite? Ich nehme ein bisschen Sprite, Bro. Ähm, genau, bei dem, bei dem Impro-Ding ist es ja noch mehr so, dass es halt irgendwie ist, auf andere Leute zuzugehen, ja. ne, erstmal ja zu sagen zu allem, was da kommt, äh, genau. gar nicht kritisch zu sein und mir hat das selber sehr, sehr gut getan, weil ich früher halt immer so ein Danke. Stoffel war und bin das immer noch im Privatleben ab und zu, aber ich merke halt, wenn, wenn es so bestimmte Trigger gibt, die man halt irgendwie anschalten kann, dass man viel mehr Leute kennenlernen kann, ja. die einem gut guttun. Ja? Genauso wie du, wie du das sagst. Und da braucht man die Energie nicht mehr für die für die ganzen Leute, die einfach nur Energie ziehen, halt irgendwie ja. zu,
1: äh, zu benutzen. Ich sage das ja auch immer wieder, Mann. also äh, egal in was für eine Lage, aber auch speziell auf Beziehungen bezogen, sage ich auch immer wieder, äh, eine Beziehung muss dich bereichern und nicht äh, eine zusätzliche Last sein. So, ne? Also äh, du siehst Leute manchmal, die die sind einfach irgendwie nicht wirklich glücklich, Mann. Also die Frau, die soll dich ja bereichern und nicht so eine zulässige Last sein, dass sie, oh fuck, das fuckt mich alles ab. so. Und solche Leute kann ich nicht verstehen.
0: Und in der Freundschaft ist es genauso. Also die eine Hand wäscht die andere, denke ich mir. Ja, ich, ich sag auch immer, wenn irgendjemand, wenn irgendjemand einen Partner hat, ja, oder ist mit irgendjemandem zusammen und erzählt, der hat das und das gesagt oder der hat das und das gemacht. Und dann denke ich immer so, das ist krass. Weil, wenn, wenn ihr, also wenn man den Faktor Beziehung rausnehmen würde und würde nur die Menschen nebeneinander setzen, ja. Ja, müsste man sich überlegen, wären die befreundet? Ja, würde ja. ein Freund das zu jemand anderem sagen? Ja, weil oft ist der Fall, dass ich sagen würde, nee, und also, warum seid ihr dann zusammen, verdammt? Ja. Ja? Du brauchst doch auch quasi einen Teampartner. So. Auf jemanden klar. wurde wo du High Five machen kannst bei bestimmten Situationen. Ja, so. Also jetzt nicht unbedingt nach dem Sex, das habe ich schon gemerkt, also das ist nicht cool. Nein, <lacht> <lacht> okay, war gut. Naja, nee, aber das, ich glaube, das ist einfach einfach extrem extrem wichtig. Ja. Ja. Du, ähm, was 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 sind denn deine Ziele mit äh, mit der Comedy. Generell äh, Lebensziele. auch. Ja, ich habe
1: ja jetzt, letztes Jahr im Oktober habe ich ja angefangen zu studieren auf äh, Lehramt, Deutsch und Geschichte, wobei sich Geschichte sehr schnell äh, gezeigt hat, dass es nicht mein Fall ist so, ähm ich habe mich jetzt, ja Alter, es ist zu trocken, Mann. also ich, Du fragst dich jetzt, ja, du trottel, wenn es so trocken ist, warum äh, ich, ich, meldest du dich dann dafür an? Aber es war so, ich habe mich halt erst ein bisschen umgehört und habe äh, mitbekommen, dass Geschichte zwar so im Studium ein bisschen trocken ist, aber später dann, wenn du dann ein Referendariat machst oder dann später fest arbeitest, dass es so angenehm ist ne vom Unterrichtsaufbau her. Aber ähm, ich habe gemerkt, das liegt mir einfach nicht und habe mich jetzt nochmal in Köln noch mal angemeldet für Deutsch und Pädagogik. Und warte da jetzt noch auf die Zusage. Also das Studium äh, hat auf jeden Fall, ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben. Aber natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn das irgendwann mal mit der Comedy klappt, ne, dass ich äh, mein eigenes äh, Brot, also mein Brot damit verdienen kann. Und äh, was, was ich natürlich sehr geil finden würde, wenn ich so, sagen wir mal, ich habe es irgendwann mal mit der Comedy geschafft, so nebenbei noch, äh, so als Synchronsprecher
0: ja. arbeiten könnte. Das wäre so wirklich so
1: meins. Also da hätte ich voll Bock drauf.
0: Ja, yeah, du machst ja ähm, relativ viele verschiedene Sachen auch schon jetzt innerhalb von deinem Set mit, dein, mit deiner Stimme. Yeah. Hast du äh, auch früher äh, dann so... Ähm Leute nachgemacht? Ja, das war schon auch in
1: Grundschulzeiten so, also äh, ich bin nach der Schule, hatte ich damals noch so einen Hort, wo ich hingegangen bin ja. und äh, da habe ich mit Freunden abgehangen, mit dem Semi und dem Hakan und Erkan, das waren sehr gute Freunde von mir damals in der Zeit und ja. äh, mit denen haben wir auch nur geflaxt und so und die meinten auch oh, mach, mach, mach nochmal den nach oder mach noch diesen nach und jenen nach, den Lehrer oder den die Hortleiterin und so, also da habe ich immer schon sehr gerne mit geflaxt mit der Stimme.
0: Hast, hast du äh Idole, was die, äh, was das, ähm, also in, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viele Leute, die so Impersonations wirklich gut machen können, aber ähm, weißt du so ein paar? Nö, das nicht, also du könntest mich jetzt fragen,
1: wen ich so von den Künstlern schätze, so, aber ähm, so, aber das wäre ja wieder eine ganz andere Frage dann, nee, aber so jetzt so stimmtechnisch, mh. Würde ich jetzt nicht sagen. Du weißt, es gibt ein, zwei Bekannte, aber die spielen ja mehr Figuren und so. Und so Kayana und so. Aber das ist auch mittlerweile nicht meint. So vor zehn Jahren, als ich noch jünger war, mit 15, 16 war es ja noch okay.
0: Aber mittlerweile reizt mich es sowas Es ist gar so witzig. Ich glaube, dass, dass hier so gut wie nie ein Gast sitzen wird, der das, was man im Fernsehen sieht, abfeiert. Ja, also das. ich finde das, find das super, super spannend, weil das mir... Hoffnung gibt, dass wir wirklich eine ne, ne, ne Generation gerade sind Also und da, ähm, da gibt es viele Leute, die weiter vorne sind natürlich irgendwie äh aber dass es eine neue Generation insgesamt gibt von Leuten, die nachrücken wird. Weißt du, Bro, ist es ist so ein bisschen so,
1: wenn du es jetzt so ein bisschen bildhaft Vergleich haben willst, ist es so ein bisschen, wie wenn du dir jetzt zum Beispiel so McDonalds und Burger King äh, vor Augen hältst und dir denkst, oh, das schmeckt doch ziemlich geil. Aber dann gehst du zu so einem richtigen Burgerladen, Alter, und bestellst dir so einen richtigen Burger so und dann merkst du, Ey, Alter, das schmeckt ja viel geiler. Und so ist das ein bisschen auch so, finde ich, in der Comedy-Szene. So das, was dir vor, vor, vor den Augen äh, steht, das ist nicht unbedingt das Beste.
0: Ja, das, weißt du, aber das wäre ja äh, wär halt genauso, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und das ist, glaube ich, einfach das Schwierige, dass wenn wir den, dass man den Leuten halt irgendwie sagt, so ich mache Comedy, so ne ich, äh, ich mache Burger, ja, ja. dass die Leute automatisch an Burger King und McDonald's denken. Ja. Und das ist ja nicht der Fall. Ja. Also niemand, wenn du sagen würdest, ich mache Burger, würde an McDonald's, oder an Burger King denken, sondern hat erstmal immer erstmal so ein Produkt vor Augen. Yeah. Ne? So Und ähm, da, so muss es ja wieder so muss es ja wieder gehen. Und es gibt ja noch ganz viele andere. Ach, Das ist eine schöne Metapher, weil man ja. auch sagen kann, ja, so von der Verwertung, natürlich gibt es jetzt halt eben so die, die beiden Großen und die Systemgastronomie und da ja. muss es immer gleich schmecken. Genau. Ansonsten würden die Leute halt nicht wieder kommen und ja. ansonsten ne. Muss es halt eben auch die Angebotswochen geben und so. Und dann gibt es halt eben dann noch so arti leute die dann sagen: Nee, ich finde das, äh, ich mache dann jetzt was ganz anderes und gehe dann zum Vapiano. Ja, ja genau. So, die eigentlich ja auch. auch überall das Gleiche, ja. weil es auch Systemgastronomie ist. Und dann ähm, gibt es aber halt eben auch äh, so Selbstsystemgastronomie, wo man dann sagt: Ist cool. ja, So Hans im Glück -mäßig. Ich weiß ja. jetzt nicht, wer das in Comedy mäßig, äh, mäßig übersetzt wäre. Aber. Ähm, eigentlich macht, ist ja der Spaß und das muss den Leuten halt irgendwie auch wieder beigebracht werden, diesen, äh, dieses Individualismus zu gucken, geil, da ist Comedy. Was ist das denn? Also was, äh, wo, wo kann ich mir das irgendwie noch angucken, ja? Weil inzwischen mhm. ist es halt so, ich finde es total geil, dass in NRW diese hörsa comedy so brennt, ja? ja? Und dass da irgendwie 1200, 1400 Leute teilweise in den Seelen drin sitzen, das ist großartig. Aber ich denke halt eben auch, es wäre genauso großartig und gesund, wenn die sich in 14 Shows a 100 Leute aufteilen würden und da halt dann irgendwie mehr Leute halt einfach spielen ja. könnten. So. Also irgendwann ist es natürlich halt so, dass der, der, der Kuchen geteilt werden muss. Ja, und ähm, wir wollen ja alle davon leben irgendwann mal. Natürlich. Und... Ähm, aber dafür muss halt einfach auch mehr Begeisterung beim Publikum halt irgendwie da sein. Weil ja,
1: das, du, du merkst es halt so. Es gibt ja Bühnen, wo, wo du hin und wieder auftrittst und wo die Leute halt gar nicht mit diesem Kopf da an die Sache reingehen, dass gelacht werden soll. Und dann sie, gehst du auf Bühnen, wo die Leute halt dafür auch extra bezahlen und sagen, okay, ich will unterhalten werden. Und die lachen auch herzhaft, die sind auch wirklich dabei. Aber du musst halt erstmal überhaupt dieses, dieses Publikum überhaupt erstmal finden. Ne?
0: Ich glaube auch einfach, dass die... Ähm dass es noch einen, einen Rundumschlag mal geben muss, generell, was halt Kultur angeht. Ja? Also das, es wird einen Wandel geben, auch bei der Musik zwischen E und U. Ja? Ja. Also das, was Jazz innerhalb von 25 Jahren erreicht hat, von einer Spatenmusik, die in der Unterhaltung angesiedelt war, zu einem ernsthaften Teil, von der Musikkultur zu werden, der höher angesetzt ist teilweise als halt irgendwie diese klassische Musik. Ja. Ich glaube, was Ähnliches wird halt mit dem mit der, mit der Kleinkunst und der Unterhaltungsindustrie im Live-Segment auch passieren. Ja, ne? das denke ich aber auch. Also, wenn die Leute bereit sind, nicht mehr in die Oper zu gehen, aber sich dafür ein Musical anzugucken und äh, mehr als das Doppelte zu bezahlen, weil sie den Preis bezahlen müssen, weil es nicht mehr subventioniert ist, hat man eigentlich die Hoffnung ja auch, dass die Leute bereit sind, sich da mal 15 Euro äh, zu leisten, um, ähm, ja, um sich mal eine Comedy-Show irgendwie anzugucken. Auf ja, jeden Fall. Mit drei Leuten, die sie irgendwie nicht kennen. Kann man nur hoffen. Also ich hatte ja im, am Anfang des Jahres, im, im Februar,
1: äh, hatte ich ja einen Auftritt bei Nightwash in, in Düsseldorf im Savoy-Theater vor 500 Leuten, Alter, ausverkauft. Und das war so ein geiles Gefühl. Und die haben wirklich mich äh, abgöttisch gefeiert. Und so. jeder, äh, jeder Gag hat gezündet wie eine Bombe. Und äh, ich war selbst überrascht, so, weil ich dachte, okay, das Set ist gut, aber so gut ist es eigentlich auch nicht. Aber, so, ich war echt geflasht. Und ja. das war so also so, so ein dankbares Publikum. Und das hat so Spaß gemacht, Jens, das glaubst du nicht. Muss ich auch sagen, Alter, ich fand es heute Abend auch sehr, sehr geil. Obwohl der Eintritt ja frei war, so gesehen. Ja. Ne, und äh, da hättest du ja auch diese Leute gehabt, weil die hast du auch immer hin und wieder, so diese, das erkennst du ja auch so, gerade auf so kleinen Bühnen, diese Leute, die immer mit diesem Pokerface kommen, so dieses, ach, du willst mich zum Lachen bringen? Du willst mich zum Lachen bringen, so ein bisschen wie Robert De Hero in Taxi Driver. So. <lacht> du willst mich zum Lachen bringen, so weißt du. Und, ähm, du willst mich überzeugen. Und ähm, aber heute war es gar nicht so. also, Eintritt war frei, aber die Leute haben gelacht, als ob die 100 Euro bezahlt hätten. Ja, ich fand es auch
0: gut, also von der Stimmung für, wie du sagst, freien Eintritt. So, Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich eine Veranstaltung gehabt habe, wo ich mir den Preis ein bisschen hochgegangen bin und äh, nicht viel, ne? von drei auf fünf Euro, dadurch haben wir ein paar Leute verloren, aber die Leute, die jetzt kommen, hören mehr zu ja. Einfach, äh, sie bleiben bis zum Ende von der Show einfach. Was man immer danach merkt, dass die Show ist fertig und die Bar ist leer. Yeah. So, und das ähm, finde der Besitzer von der Bar natürlich nicht so gut, aber wir freuen uns natürlich halt irgendwie über, äh, über all die Dinge, die da, die damit passieren. Und weil halt das Publikum dann auch wiederkommt. Und das ist ja ein anderes Ding, was ich immer wieder sage, dass halt. Wir machen wir sind Newcomer, wir sind Nachwuchs, man muss das Thema halt irgendwie pushen, aber man muss es eben nicht nur pushen auf Seite von der Künstlerseite, sondern auch verflucht immer beim Publikum. Ja, es müssen Fall. Leute rangezogen werden in irgendeiner Art und Weise. Und es wird ansonsten einen, einen demografischen Wandel nicht geben, ja, sondern die Kleinkunsthäuser mit ihren Abos laufen sich tot irgendwann, ja. ja. So, und ich sehe es realistisch, ja weder ich noch du werden ein tendenziell im Durchschnitt 65 Jahre altes Publikum zum Brüllen bringen. So, ja. Das ist einfach nicht Fack. der Fall. Und ja. ähm, Das sind halt auch meinetwegen die Leute, die haben ein Abo und die kommen dann halt irgendwie immer in die Sachen und die können sich auch gerne alle Kabarett äh, alle Kabarett-Shows irgendwie angucken, bis sie in der Kiste liegen. So, ja. Das ist äh, alles gut, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja. Aber ich glaube eben auch, dass die die Studenten quasi, ähm, die jetzt nur sagen, hm, gibt es ja? Ja, 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 Dass die halt später auch mal den vollen Preis bezahlen müssen. So. Auf jeden ja? Fall. Und ähm, das ist ja auch so bei der Musik, dass die Leute, die halt irgendwie früher äh, versucht haben, über den Zaun zu klettern, irgendwie bei, bei Rolling Stones, ja, dass die jetzt heute natürlich auch schon so alt sind wie die, ja. ja. Und für eine für eine Sammleredition von der von Vinyl irgendwie 150 Euro auf den Tisch legen. Ja. So. Man kann nur hoffen, dass wir so lange durchhalten. Auch so. Nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube schon dass es halt irgendwie so eine Grundüberzeugung halt irgendwie geben muss dass, dass man mehr für den Nachwuchs irgendwie auch macht im Publikumsbereich ja. ja und eben den Leuten auch sagt was es wert ist ja also die Moderationen sind da ja teilweise sehr unterschiedlich ich glaube Falk hat das heute ganz gut gemacht auf jeden Fall deswegen finde ich Kunst gegen Bares ja. als Konzept das ja so gut ja, ja weil Gerd das auch immer sagt dass das keine Show ist die 4 Euro kostet ja sondern, also dass es eine Show ist, die tendenziell genauso viel kostet, wie jede andere Veranstaltung, ja, die man sich irgendwie anschaut. So. Vor allem, Mann, wenn du bedenkst, so
1: äh, dir wird äh, live etwas geboten. So. also Das verlangt ja auch Eier und das verlangt auch viel Selbstbewusstsein. und Die Leute kommen dahin und wollen performen und wollen dich unterhalten. Und wenn du bedenkst, dass du für ein Kinoticket auch deine 5-6 Euro bezahlst an einem Kinotag, äh, ey, du wirst bestens unterhalten, was willst du mehr? Und gerade bei Kunstgegenbares ist es ja auch noch so vielseitig. Und, ähm, aber das muss ich auch erst noch etablieren, so. Also, dass, dass die Leute wirklich so äh, auch ihre Zeit dafür investieren, so. Ne? Also, manche sind ja auch in diesem Modus, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, geh doch zu so einem Theater oder zu so einer Kleinkunst. Also, ein bisschen besser bedient, als äh, zu Hause rum zu hocken,
0: so. Also, ja. Und das Problem ist halt natürlich, dann guckst du dir zweimal Shows an, die nicht so geil sind und dann gehst du nie wieder dahin. Ja, das hast du so, auch, klar. das äh, ist halt auch ein Problem und äh, das hast du ja auch bei Veranstaltern da gucken die sich halt dann irgendwie zweimal so ein äh, so Newcomer-Dinger an, wo dann halt wirklich äh, Leute auf der Bühne stehen, die halt vielleicht irgendwie äh, genau bei diesem ersten Auftritt irgendwie haben, den du vorhin erzählt hast, mit ja. hey, du bist doch ganz lustig, komm, stell doch mal auf die Bühne, ja. mach das doch mal. Und dann machen die das nicht gut und dann denken die Veranstalter, ach nee dann nehmen wir doch lieber wieder den äh, mit Erfahrung, den können wir dann 2017 halt irgendwie hier reinbuchen. So. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ja auch äh, letztens mit Lena darüber gesprochen, Alter,
1: so, so dieses Ding, ähm, dass du mittlerweile ja auch weißt, was du wert bist. So. Deine Kunst wird ja, mit der Zeit wirst du besser und mit der Zeit weißt du auch, was du wert bist und was deine Kunst vor allem wert ist. Äh, genau so wie nach dem Prinzip von Kunst gegen Bares und äh, letztens äh, habe ich auch so, so ein Angebot bekommen, so von wegen komm nach Frankfurt offene Bühne und so, meinte ich, ja, Kollege, was ist mit Gage? Ja, meinte er, ja, mal gucken. Also, Alter, <lacht> ja, mal, gucken. mal gucken. so Damit kann ich mittlerweile nichts anfangen. Also mhm. du musst mindestens schon irgendwie auf die Tankkosten irgendwie, das, die Tankkosten wenigstens irgendwie bezahlen können, weißt du? Weil für Lau komme ich nicht mehr so. Also die Erfahrung muss ich, muss ich auch ehrlich gesagt ein, zwei Mal machen. Das letzte Mal mit Falk. Das war so das, wo wir auf die Schnauze geflogen sind. Ja, diesem, ja, genau, ich ne, hab's gelesen. Das, das war ja richtig abgefuckt und das hat mich tierisch sauer gemacht. Mann. Also ich meine, für mich war es ja kein Problem so, weil ich aus Köln kam und die Veranstaltung hat ja in Köln stattgefunden. Aber wenn, wenn du bedenkst, dass der Typ dann kommt und sagt so, ja, was ist denn deine Aufwandsentschädigung? so? Dann sagst ja. du so 70 Euro, dann sagt er, ja, wie kommt denn jetzt der Preis zustande? Dann meinte ich auch so, alter, entweder frag nicht nach, dem, nach meiner Gage oder äh, steh dazu wie ein Mann. Weißt ja. du, aber mach nicht so dieses halbherzige, nichts halbes, nichts ganzes. Ja, ja. Im, im, Prinzip, nicht Im Prinzip
0: kannst du ja so, bei sowas immer mit den äh, makroökonomisch, mikroökonomisch gesprochen den Opportunitätskosten kommen, nämlich den Kosten, die du hast, ja. weil du was anderes nicht machst. Genau. So und die sind ja immer höher als das, was man eigentlich bezahlt. Ne? So, ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz viele Hintergrundgeräusche heute, weil ich <lacht> irgendwie. So. ähm Nee, das ist ja immer das Problem. Das Geld, was du nicht verdienst, ist ja Geld, was dir fehlt. Es ja. klingt so dumm, ne? aber ist halt so, wenn man selbstständig ist, merkt man das relativ schnell, wenn man Urlaub machen möchte. Ja. So. <lacht> Stimmt. als letztes Jahr in, äh, ich sage das zu oft mit Armin Land, ich muss das mal ein bisschen, ein bisschen eindämmen, aber es war ja, einfach eine sehr, sehr
1: schöne Zeit. Ja, siehst du, und das, das ist ja auch vielleicht der Grund, warum du es so oft erwähnst. Ja. Wo warst du genau? In
0: Chicago? Ich war in du Chicago okay. äh, bei IO Improv. Ähm, ich habe da fünf Wochen ein Studium gemacht für Impro-Theater. Geil. Ja. Hat es Spaß gelohnt? Hat sich sehr gelohnt. Ja. Meine Gruppe war großartig. Ein Shoutout an die Section 2. <lacht> und ähm, ich habe mir halt einfach Also das eine Ding ist halt äh, das, was ich gelernt habe von den Workshops und so. Und das andere Ding ist halt einfach, ich habe mir in den fünf Wochen, wo ich da war, 40 Shows angeguckt. Okay. Also ich war jeden Abend mindestens einer, meistens in zwei Veranstaltungen. Zehn davor, also 30 waren halt improbezogen und 10 waren Theater und Stand-Up-Sachen. Hat dich bestimmt auch inspiriert, oder? War super. Also war halt krass, weil ich einen Abend in einer, äh, in einer Bar-Show war, okay. wo ich weiß gar nicht, ob es eine Open Stage war. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war schon so, dass es mit einer Anmeldung vorher war. Aber jeder Comedian, der da aufgetreten ist, war lustiger als jeder Comedian, den du im deutschen Fernsehen siehst. Krass. Da waren also Und da waren halt nur Knallerleute. Ja. Und das was ich halt so krass fand, war das dass man bei der Show gemerkt hat, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Stand-up und, äh, und, oder, oder Comedy und Kabarett, ja? Ja. weil jemand irgendwie zehn Minuten davon erzählt, was er für ein Nerd ist und äh, was für ein Nerd äh, seine Freundin aus ihm macht und wie auch immer. Und dann kommt danach halt irgendwie ein krass politischer Witz zum Thema Israel. Ja. So. Oder dass halt irgendwie jemand, der redet 15 Minuten lang von Pizza. Und es war wirklich ein super lustiges Set über Pizza. Und ich habe wirklich viel gelacht. Und die letzten drei Minuten hat er über amerikanische Waffenpolitik gesprochen. Ja. So. Und hat das aber für sich und der, irgendwann, das ist ja halt auch das Ding, ja. So, wo ich halt auch hin möchte. Da bin ich lange noch nicht. Ja, aber dass ich irgendwann, dass ich irgendwann nicht als, als Figur. Ähm, Ende, die halt irgendwie das sind das Thema besetzt, sondern dass es eigentlich egal sein soll, welches Thema ich habe, weil der Blickwinkel halt irgendwann spannend ist. Ja, weil, weil die Leute halt einfach dir zuhören wollen, weil du, du bist quasi. Genau. Nicht mehr, weil du. Und ganz ehrlich, wenn jemand 15 Minuten lang es schafft, mich über Pizza zu unterhalten, mhm. weil das sein dann interessiere ich mich auch dafür, was der Junge <lacht> über Waffenpolitik zu erzählen ja. hat. So. Und da war auch ein Mädel, die hat irgendwie 20 Minuten über ihre Vagina erzählt und wie, wie schlimm das ist, eine hässliche Vagina zu haben und so. Und die war 18 oder 19 und so. Okay. Und ich habe gedacht, das wird in Deutschland nie funktionieren, sowas auch nur anzubieten, ne? ja. halt irgendwie auf der Bühne. Aber ich habe mich weggeschmissen. Das war super lustig. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele gute Leute gesehen und viele... Um, also auch vor allen Dingen interessante Konzepte von Shows, ne? okay. halt irgendwie wie das funktioniert mit äh, mit Main Spot und Opener und äh, eine Show gesehen, wo die Leute nur Character gespielt haben, wo die Leute nur auf die Bühne gegangen sind. This is a man waiting in an elevator to fart. <lacht> The next character is a man snorting glue up in his nose. <lacht> Krass. Ja, und dann hast du halt nur Leute gesehen, die halt Char Charakter nachgemacht haben. Meistens halt irgendwie auch pantomimisch oder wie auch immer. Und das war äh, teilweise ein bisschen nervig, aber teilweise ja. war es auch sehr lustig. So.
1: Ja, aber du hast, du hast recht. Also in mancherlei Hinsicht müsste man hier in Deutschland schon so ein bisschen neue Wege gehen. So, also, dass das Publikum ein bisschen mehr ähm, einfach gewisse Dinge zu schätzen weiß, da sind die wirklich noch so leider, aber das ist auch dadurch, dass die halt ja auch bestimmte Sachen vom Fernsehen gewohnt sind ne? und äh, es halt nur so kennen, es ne? ist so, wie soll ich ja sagen, ähm, wenn du, sagen wir mal, äh, du gehst normalerweise immer zur Massage und merkst dann irgendwann so, oh Yoga ist, tut, tut mir ja, oder ja. meiner Seele viel mehr gut ja. oder so,
0: genau so, dasselbe Prinzip. Es ist eben auch unglaublich schwierig, ähm, die äh, an die Qualität ranzukommen. Ja, also ich äh, habe das früher erzählt, komplett anderer Kontext, aber als ich angefangen habe, Musik zu hören oder Hardcore zu hören, ja, yeah. im Spezielleren war es halt so, zu dem Zeitpunkt hatten hat wir noch kein, äh, kein Internet damals. Ja, wir hatten ja, ja nichts, ja, Mail Order und so. Und wenn es da mal eine Band gab, die ich geil gefunden habe, dann habe ich mir von der Band die Dankesliste angeguckt, weil ich gewusst habe, dass die Bands, die sie danken, tendenziell Bands sind, die ich auch gut finde. Ja. So. Und es ist aber heutzutage wesentlich schwieriger, ähm, da rauszukriegen, wenn man das jetzt auf, auf Comedy äh, bezieht, so Künstler, die den oder Menschen, die den gut finden, finden auch den und den gut. Das kannst du nicht machen. Ja. Weil das überhaupt nicht, äh, nicht spezifisch ist, ja. Mhm. So. Comedy ist halt wirklich sehr, sehr speziell und sehr individuell. Ja? Also ich kann halt auch wirklich. Nochmal zu dem, ich habe das im ähm, ähm, gespr mit, mit Gespräch mit, mit Joachim Hahn eben ja auch gesagt, dass Jürgen von der Lippe mir das gesagt hat, dass er John Glees nicht lustig fand und, ja. äh, und Steve Martin, ja? ja. So zwei Leute, wo ich jetzt halt eben mir sage, so ja. Also John Cleese weiß ich gar nicht mal, ob ich den jetzt lustig finde oder nicht. Da habe ich einfach keine Meinung ja. dazu. Ist halt, ich bin Monty-Python-Fan. So, ja. Ob er jetzt alleine, wie viel Anteil er daran hat, weiß ich nicht. Steve Martin, bin ich, hätte es mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich 100% begeistert, weil ich seine, seine Biografie gelesen habe.
1: Möchtest du dran gehen ans Telefon? Nee, alter, das ist jetzt so ein bisschen äh, blöd jetzt äh, <lacht> mitten beim Ding. Wir können nicht auf Pause stellen oder so, ne? Wir können
0: kurz mal, äh, doch, wir können kurz Pause äh, machen und schneiden. Weil ich glaube, es ist schon äh, dringend, glaube ich, ja. Bro. So weiter. Äh, Sorry, geht das. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, genau. Wir äh, waren bei äh, bei Comedy Zielen bei dir persönlich. Genau. Äh, ähm, was, was, was für Sachen interessieren dich denn noch so? Also außer...
1: Außer der Comedy? Ja. Ähm, also ich habe eine sehr, sehr große... Also jeder, der, der mich kennt, der weiß, dass ich eine sehr große Leidenschaft habe an Filmen. Also ich liebe Filme. Ich bin so ein richtiger Filmjunkie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so 150 bis 180 Blu-Rays, glaube ich, zu Hause. Okay. Also es ist so ein kompletter Schrank voll hier. Dieser Billy vom IKEA, ja, ja. der ist echt schon voll. Also die Reihen habe ich schon voll gemacht. Ich zocke gerne Playstation... Ähm, habe mir jetzt die PS4 zugelegt mit äh, dem Batman-Spiel Arkham Knight. Das ist geil. Äh, äh, macht sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall geil. Du kannst ja auch mit dem Batmobile fahren und so. Und ich bin großer Batman-Fan. Ich habe jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass ich eine große äh, Vorliebe für so Comic-Verfilmungen so entdeckt ja. habe. Guardians of the Galaxy von Marvel letztes Jahr fand ich ja. sehr geil. Ähm, und Bücher liebe ich, Alter. Ich habe eine sehr große... Äh, Verbindung zu Büchern. Also, ich finde Bücher sind sehr, sehr geil. Was so, ähm, hast du das als letztes gelesen? Von Paolo Coelho. Ähm, wie hieß das? Also, den Alchemisten habe ich gelesen. Aktuell lese ich ein Buch, das hat einen längeren Titel. Sei still wie ein Fluss, der. Sti äh, nein, sei wie ein Fluss, der nachts. der still die Nacht durchströmt. Oder so ein sehr längerer T Titel mit kleinen Kurzgeschichten. Okay. Aber auch total geil geschrieben. Also, sehr, sehr schön. Aber bei mir ist das halt auch so, so ein Ding. Ich kaufe mir immer Bücher, Alter, und äh, ich komme aber nicht zu Potte so.
0: Ja, bei mir ist das dummerweise mit den DVDs so. Ich guck mal hier die, die Kiste die hier steht. Okay. Das sind alles Sachen, die ich gekauft habe und noch nicht geguckt. Krass. Und das ist äh, und davon habe ich noch irgendwo eine. Okay. Und das sind halt irgendwie auch Filme, die ich eigentlich sehen will. Ne? Ja. Aber es gibt auch Filme, die habe ich hier, die habe ich irgendwann mal auf der Filmbörse gekauft, wo ich noch nicht in der Stimmung war, um mir die reinzuziehen. Yeah. So, da steht irgendwo das Serbian Movie. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Oh, ich habe davon gehört, Alter. So, ja, ja, so ja, genau. Wie, The genau.
1: Und, äh, wie hieß der? Scheiße, hier mit den Tausendfüßlern und so. genauso diese ja, ekelhafte ja, ja. Schiene Ja, Centipede-mäßig, ne? genau. nur,
0: äh, nur mit menschlichen Seelen quasi. Okay. Also es, äh, Genau, und da bin ich... Ich habe so eine Affinität natürlich halt eben zu, zu dunklem Kram auch. Und deswegen kaufe ich mir das manchmal. Okay. Aber ich bin dann meistens doch nicht in der Stimmung, um es mir reinzuziehen. Ja, okay. So, ich gucke dann wirklich dann immer doch so, dann, dann doch lieber irgendwie lieber Transformers an. Auch wenn es <lacht> richtig schlecht ist. Okay. So einfach nur, um ein bisschen abzuschalten. Und ich lese leider nicht mehr. Okay. Muss ich sagen, keine also ich, Lust mehr oder? Nee, ich habe, ich bin auf Hörbücher umgestiegen okay. und selbst das funktioniert im Moment nicht so richtig, weil ich, äh, ich brauche das äh, Fun Fact über mich einfach. Ich habe 2006 mir den Audible äh, Account halt irgendwie zugelegt okay. ne, mit dem Abo für zwei Bücher im Monat und seitdem schlafe ich mit Hörbüchern ein. Krass. Also ich brauche ein Hörbuch zum Einpinnen, was kein Problem ist, weil das Handy dabei ist. Geil zu einer Zeit, wo ich irgendwie noch äh, ich sag jetzt mal Mädchen kennengelernt habe zwischendrin, war es manchmal komisch, wenn du jemanden neben dir du hast gerade gefögelt, ja? Und dann sagst du äh, so, gute Nacht. Drückst auf den Knopf <lacht> und so, Alter, was machst du? Ich, so, ich mach's mach Hörbuch an. So, was? Das ist so, so ein Oldschool walkman hast Alter. Ja. So schön mit Kassette so Naja, ja.
1: okay.
0: und auf jeden Fall ähm, ich höre halt viele Hörbücher. Welches insgesamt. Genre? So auch romanmäßig
1: eher? ja ja also, viele okay. Romane.
0: Also ab und zu mal ein Ratgeber ähm, und Biografien mal. Okay. Aber meistens meistens Romane und dann sehr gerne Thriller, äh, Krimis und Dan Brown bis, und so. Bisschen Sim Science King. Fiction. Dan Brown habe ich äh, nur Inferno okay. jetzt gehört. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Yeah. Ähm wo ich relativ drauf hängen geblieben bin, weil das so geil einfach ist, ist Harlan Coben. Harlan Coben ist ein nichts. sehr, sehr geiler Autor, der hat lange Zeit einmal als Sportreporter und dann als Gerichtsreporter gearbeitet. Ah, okay. Und der hat ähm, so, eine, so eine Romanreihe geschrieben, aber auch einzelne Romane, äh, wo der Hauptakteur immer ein Sportler ist. Ah, okay. Und also die Hauptromanreihe, da geht es um so einen Typen, der heißt Myron Bolitar und der ist, das ist so aufgesetzt, einfach auch so lustig. Der war mal Basketballprofi, hat sich dann das Knie kaputt gemacht, hat dann eine, ähm, eine Sportleragentur gegründet yeah. und löst zusammen mit seinem Milliardärbesten Freund so FBI-Fälle. Okay. Und ich fand das so Gut, als ich das gehört habe, einfach. Es also wirklich, der, der Typ ist lustig, er ist gesprochen von Detlef Bierstedt, der deutschen ja. Stimme von George Clooney. Ah, okay. Und der ist halt ähm, schon sehr, sehr gut. Und ansonsten mochte ich als letztes äh, total gerne die Hans Rosenfeld-Bücher, der ähm, wie die, der Mann, der kein Mörder war ist das erste, aber die auch Frauen, er, die er Das so nach so einem Thriller an er, Das oder? sind so, so Schweden-Krimis, aber okay. richtig geil. So
1: Millennium-Trilogie-mäßig so ein bisschen? Ja,
0: ja ein bisschen. Okay. Das okay. Ding ist halt, dass der Typ, um den es geht, ist so ein Psych Polizeipsychologe und das ist der größte Wichser der Welt einfach. Okay. Das ist so ein richtiges Arschloch. Ach, ist das nicht der, äh, wurde
1: das auch nicht verfilmt
0: mit ja, so äh, James-McGoy oder so diesem... Hier Drecksau oder so hieß der Film, glaube ich. Nee, was du, meinst, was du meinst, ist eine Irving Welch-Verfilmung und die heißt ah, okay. Fifth Pick. Ja, oder, genau, genau. genau. Ähm, das Buch hatte ich heute lustigerweise noch an den Händen. Okay. Das habe ich auch relativ früh gelesen. Ist auch sehr gut. Ja? Ja, Irving Welch ist sowieso generell ganz gut. Das habe ich früher, als ich auch viel gelesen habe, habe ich den auch sehr, sehr gerne gelesen. Okay. Fand Trainspotting auch immer sehr, sehr geil, muss ich sagen. Er ist auch so ein Kultfilm. Aber, ja. ähm ich habe mir den neulich mal wieder angeguckt. Ich finde den heute. Ziemlich krass, eigentlich. Also viel krasser, als ich ihn abgespeichert hatte. Ja. So, es ne? ist halt einfach wirklich ein, ein Film, der Drogen verherrlicht, so, ja. muss man auch nochmal sagen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, so, ich habe äh, mir irgendwann mal die Blu-Ray von, äh, wie hieß der mit Johnny Depp, Alter, hier, der äh, dieser Kifferfilm Fear and the in Las Vegas. Ja. Alter, ich habe mir den gekauft, weil der irgendwie so für vier oder fünf Euro im Saturn war. Ich habe den mir 10, 15 Minuten reingezogen, muss du ausschalten, Alter.
0: Nee, der ist schon lustig. Also, den mag ich gerne. Der ist halt äh, der ist halt sehr absurd. Und ähm, es gibt ja auch ein... Äh, Hunter S. Thompson ist, glaube ich, äh, äh, Verfilmung. Und der hat noch mehr so Sachen geschrieben, einfach. Okay. Ne? Also, ähm, ich, obwohl ich, ich nehme ja keine Drogen überhaupt ja. nicht. Und ich trinke und rauche ja auch nicht. Ja. Ähm, und trotzdem finde ich das sehr, sehr spannend, einfach so da drauf zu gucken, irgendwie aus so einer äh, Ich beschäftige mich gerne mit so Sachen irgendwie, ähm, mit denen ich auch keinen direkten Bezug habe auf der Meta-Ebene. Bei Hip-Hop war es auch so. Ja. Habe ich früher nie gehört, fand es aber immer sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen, wie das mit Leuten irgendwie ah, okay. ist. So. Aber, ähm, wo ich das gerade anspreche, hast du hast du Ramadan im Moment? Ja, wir sind eigentlich in der Fastenzeit.
1: und äh, Aber dadurch, es ist ja so äh, geklärt, dass du, wenn du ähm, auf Reisen bist, dass du nicht fasten musst und dadurch, dass ich jetzt heute eine kleine Reise hatte nach Mannheim, <lacht> habe ich heute nicht gefastet, aber ich bin schon seit Anfang an am Durchziehen. Das ist verrückt. Ja.
0: Und da verließen sie ihn ab. Hier ist leider die Qualität so, dass ich es nicht mehr hochladen wollte. Aber ich hoffe, es hat euch bis dahin trotzdem gefallen. Und vor allen Dingen, wenn es euch äh, danach dünkt dann... Like doch den Zertouch auf Facebook, tut dem den großen Gefallen oder Zertouch Mutlu Comedy und ansonsten, wenn euch die Folge insgesamt gefallen hat, dann teilt sie, sagt euren Freunden Bescheid, werdet ein Teil unseres großartigen Imperiums und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Jens.